0: так друзья мы будем начинать наш урок этот урок будет касаться главы баришит лех лиха я его назвал по следам веры авраама краткий обзор этой главы давайте посмотрим уход авраама из своей страны из дома отца далее мы коснемся что авраам в земле на Ана, да, как он переходит в Израиль и на обещание Всевышнего, которое он даровал ему. Также в главе затрагивается вопрос голода, как, который постиг Авраама, как Авраам спускается в Египет, потом он обратно возвращается в Кнаан, потом вот эта ситуация с лотом, да, где лот оставляет Авраама. Потом мы посмотрим еще, обратим внимание на второе обещание Всевышнего, которое он дает. Аврааму о вечном потомстве, о наследии и о земле Кнаана. Частично мы что-то рассмотрим из войны царей и пленения Лота. И обратим особое внимание на обещание, третье обещание Всевышнего и завет, который был при этом обещании. Также потом будем, мы, возможно, если хватит у нас времени, мы рассмотрим также, как Бог меняет имя Авраам на Авраам на Авраам, Иса, Са, Сарай на Сару, да, обетование Абитсхаки и заповедь обрезания. Я не знаю, насколько получится все это пройти нам, но думаю, что главное, о чем я хотел бы говорить, вот этом пути, пути веры. Я думаю, вот буду держаться этого и потому прошу, чтобы вы были немного милостивы, если, возможно, я не смогу уделить внимание всему, чему мы, ну, кто может что хочет бы узнать и побольше. Просто эта глава, она уже была несколько недель назад и на эти, на большинство тем они есть открыты во многих э, вариантах. Вы можете просто вбить в поисковик Лех-Леха, э, разбор или просто Лех-Леха. И вы увидите, вам дадутся многие варианты, где вы можете прочесть что-то. Э, итак, э, давайте приступим. Только я хотел бы начать не просто вот сразу с 12 главы. Да, она с 12 по 17 идет, эта глава лех Состоит из вот этих вот глав 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Я хотел бы немного коснуться назад, на 11 главу, где, а как она заканчивается. Если вы помните, она заканчивается словами, сколько лет было жизни Фары, Тераху, Папе, Авраама. И вот с этого я хотел бы как раз бы вам немного начать посмотрите и обговорить один момент он важен для нас вы увидите потом почему итак посмотрите на экран да сколько лет было тераху когда его оставил сын я вам задам вопрос э, глава заканчивается тем что Тираху, он когда он умер написано тогда что в э, 12 глава заканчивается что ему было кто помнит сколько 205 лет да? Во сколько же, давайте посмотрим, он родил Авраама. И мы видим это в 26 стихе. А Терах жил 70 лет и родил Авраама. То есть в 70 лет у Тераха родился, у Фары родился Авраам. Написано Авраам, Нахор и Аран. Если кто не знает, обычно в Писании все ставится по старшинству. То есть вот первенец Авраам, потом Нахор, Потом Аран. Обычно так идет. И эта структура, она даже есть прослеживается в Новом Завете. К примеру, если вы будете смотреть послание Павла, даже не послание, а Деяния книгу, вы увидите, как церковь посылает на труд двух человек, Варнаву и Шауля, апостола. И написано, что они идут. И как они выходят? Они выходят, и сначала повествуется, что идет... Варнава и Шауль, Варнава и Шауль, Варнава и Шауль. Потом, по каком-то моменте происходит следующее. Вдруг на первое место ставится Шауль и Варнава. Шауль и Варнава. Знаете, что? Э, вот так вы можете даже увидеть, кто главенствовал в слове. Когда они вышли, в слове главенствовал Варнава. По прошествии времени какого-то начал главенствовать в слове Павел. Он был больше. Вот даже в таких мелочах вы можете это замечать. Но давайте продолжим дальше здесь, то, что я вам хочу показать Смотрите Дальше написано И был век Фары 205 лет То есть в 70 он рождает Своего сына Авраама В 205 лет Он умирает Так заканчивается 11 глава И в 12 главе Есть стих И пошел Авраам да, 4 стих как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам же был 75 лет при выходе из Харана. Давайте посчитаем, сколько лет было Фаре. В 70 он рождает Авраама, в 75 было Аврааму, когда он уходит. 70 плюс 75 Тераху, Фаре, было 145 лет. Другими словами, вы можете увидеть, что Фара Тырах, папа Авраама, он прожил еще долгих 60 лет в Харане. Представляете, 60 лет долгой жизни, безбедной, хорошей жизни. Э, зачем я вам это говорю, кто-то скажет, может спросить. Давайте посмотрим следующий слайд. Что же такое сам Харан? И взял Тырах. 11 глава, 31 стих. Авраама, сына своего Лота, сына Арана, внука своего, и Сарай, невестку свою, жену Авраама, сына своего. И вышли вместе, и узурка с Дима, чтобы идти в землю к Наанскую. И дошли они до Харана, и поселились там. Слово Харан на акадском языке созвучно двум словам. Первое, это Харану, как развилка. И второе, Харани, это Караванная станция. Вы не заметили, что так бывает часто с верующими. Так бывает часто с людьми, которые оставляют грех. Они уходят из этого Урказдима, с, с этой вот не очень хорошей страны, где идолопоклонство. То есть, грубо говоря, они выходят с этого мира. Они слышат благую весть, что царство Божие приблизилось, и они вышли. Но, знаете, первая их остановка, это Харам. И чем для тебя будет этот харан? Я хотел бы, чтобы вы немного думали. Кто проповедует, это хорошая тема для того, чтобы поднять ее в своих общинах. Знаете, не остаться ли нам в харане? Так хорошо, ты уже ушел, ты дал поклонство, ты уже ушел от этого мира, ты оставил грех, все хорошо, ты не живешь в мире. Но Бог говорит, слушай, ты знаешь... Для тебя это может быть караванной пристанью, ты можешь остановиться и дальше не двигаться, либо для тебя это станет развилкой. То есть там, где ты определился, на какой путь тебе идти, ты можешь вернуться назад, или ты пойдешь тем путем, который укажет тебе Господь, выбирать тебе, что для тебя этот харан. Многие радуются о том, что получив свободу в Ишу, я сам знаю, как многие люди, трудясь в репцентре, я знаю, что многие люди – это просто неимоверная радость от того, что Бог освобождает от наркотиков, от разных зависимостей. Но для меня бывает часто печалью то, что многие люди, пережив эту радость, возвращаются назад или остаются в этом состоянии, просто не употребляя наркотики, ничего. Для них это стало такой станцией, они остановились, караванной пристани, все, караван дальше не идет. Бог говорит, нет, для тебя это развилка только. Потому каждый из нас должен определиться. Если для Авраама мы видим, да, Харан стал местом развилки, то для Тираха, для Фары это стало местом пристани. И чтобы понять разницу, в чем же суть, в чем разница, просто посмотрите э, то, как описывается смерть одного и смерть второго. Про Тераха сказано, прожил 205 лет и умер. Все. Про Авраама сказано совершенно по-другому. Если вы помните, что он насыщенный днями. Он умер насыщенный днями. Хотя прожил меньше фары. Он не прожил 205 лет, но он умер насыщенный днями. Знаете что? Я думаю, что все-таки вот это насыщенные днями можно не грех будет а, объяснить так, что... А, Авраам в этом мире получил все, что он может ему дать, все благословения от Всевышнего. И он пошел дальше к Всевышнему, в его благость, в его милость, в пребывание с ним. То есть земля уже больше ничего ему дать не могла. Здесь Авраам уже ничего не мог получить. То, что Бог приготовил для Авраама, он уже все получил здесь. Насыщенный днями получил все от этой жизни, что может получить человек. Потому для нас важно определиться, что для тебя есть Харам. Может, ты посмотри на свою жизнь. Может, в твоей жизни сейчас какой-то харан ты остановку сделал. И если ты посмотришь, Бог говорит, тебе нужно двигаться дальше моим обетованием. Или ты уже просто в достатке чувствуешь, что все хорошо, что ты получил уже многое. И в принципе так можно жить. Я хочу тебе сказать. Бог приготовил для тебя гораздо больше. Его обетования неисчерпаемы. И ты это сможешь узнать только если ты двинешься дальше путем обетований. Итак, мы будем тоже двигаться дальше. Если вы обратили внимание, а если нет, то я вам хочу, чтобы вы сейчас это сделали. Мы прочитаем первый стих который записан в книге берешит 12 12 главе первым стихом я прочитаю давайте так на русском и сказал всевышний аврааму уйди из страны своей от окружения твоего из дома отца твоего в страну которую я укажу тебе буквально это звучит я вам начало прочитаю написано ⁇ Ваямера, данай, эль Авраам, Цеха И сказал Всевышний, да, Аврааму, выйди из земли. И вот я до этого места вам прочитал, Лехлеха Часто это слово вообще в русском языке тяжело перевести, какой-то эквивалент такой стопроцентный найти. Его переводят как ⁇ выйди, идя, выйди для себя ⁇ Но смысл ⁇ оставь что-то и иди, иди, двигайся ⁇ И посмотрите на что предлагает ему Всевышний. Уйди из земли твоей от окружения твоего и из дома отца твоего. Если вы посмотрите, то Бог предлагает ему такую штуку очень странную. Слово которое там написано, вы видите, от окружения твоего, да? Слово окружение. Mm -hmm. Тут буквально умимоладетха, теха, умимоладха, теха. Слово, моладтеха, там интересно, это не просто, говорится, идет смысл, что Аврааму нужно уйти от от семьи своей, да? окружение — это определенные принципы, это определенные ценности. И потому Бог... Мы можем задаться себе вопросом, зачем, да, зачем Всевышнему понадобилась такая сложная схема? Уйди из земли твоей от окружения твоего, из дома отца твоего, Обычно, когда человек откуда-то уходит, он сначала выходит из дому, потом он дальше удаляется, да, как бы от родственников своих, и потом он покидает землю, чем дальше от центра. Но Всевышний как-то говорит чуть по-другому. Зачем понадобилась такая сложная схема? Зачем Бог так уточняет эти все моменты? Я хочу вместе с вами разобраться. Когда Бог дает вот этот моменты, аврааму говорит ему об этом аврааму это начинается некий подъем души много есть мидрашей о том которые рассказывают как было там аврааму что он был искал всевышнего есть мидраж где он разговаривает с ним родом о поисках своих есть где он со своим родственником обращается там и говорит там поклонение луне, ветру, разным стихиям, и он всегда их опровергает. То есть Авраам предоставлен как человек, ищущий Бога. Конечно, это попытки объяснения. Даже есть, помните, кто знает этот знаменитый там мидраж, рассказ про то, что Фара Тырах, папа его, был торговцем идолов. Он, у него лавка своя была, и там как множество про женщину, которая принесла приношение небольшое там вы можете это все узнать то есть эти все мидроши они рассказывают как бы предысторию почему Авраам пошел я не знаю почему Авраам пошел честно говоря я даже не скажу почему я пошел за Богом в свое время когда я услышал я сотни раз слышал призыв Всевышнего я не думаю что Авраам был один человек которому только говорил Бог Таких было множество. Авраам откликнулся. Каждый из нас тоже в свое время откликнулся. Я не думаю, что... Ну, конечно, есть, есть такие люди, которые с первого раза откликнулись. Знаете, мне очень долго говорили о Всевышнем, мне долго э, объясняли, что-то призывали. Но пришло время определенное, когда я откликнулся. Почему? Не могу сказать. Знаю, что это работа Бога. Что-то он сделал с сердцем, чего-то он коснулся, там внутри что-то сломалось, надломилось в хорошем плане, в хорошем понимании. И мы, вот я, я пошел за ним, я думаю, что у вас тоже так вот, чтобы кто-то объяснил почему четко, я думаю, вряд ли кто-то скажет. Мы можем что-то предполагать, рассказывать, но что есть, то есть. Итак. Эта схема, я вам предлагаю, посмотрите, внизу написано, что Бог, говоря так, Он говорит о смене ценностей. И получается, схема это такая небольшая, да, вот уйди из земли, как бы от большого, от общего до частного. Ценности той земли, ценности окружения Авраама, то есть его воспитателей и конечные ценности, которые в него влаживал его отец. Все это было завязано. Все это формировало Авраама как личность. И Всевышний ему предлагает это все оставить. Полная перемена ценностей. И вы увидите, как мы дальше будем говорить об этом, как эта смена происходит. А почему вот я вначале затронул грилмидраши, о а Бога искании Авраама. Я не знаю, насколько Авраам искал Бога. Но читая вот эту главу, я вижу, как Бог укреплял сердце Авраама, как менялись ценности Авраама и как Рос Авраам, как, как его душа подымалась, она шла на подъем, подъем души Авраама. Итак, посмотрите сюда. Барешит 12 глава, и сказал Господь Аврааму: Уйди из земли твоей, от родни твоей, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. То есть отлепись от этого всего. И давайте сравним с Барешит 2 главой, 24. В 24-м все написано. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и станут они одной плотью». Если вы сопоставите эти два стиха, вы, можете увидите вот эту интересную деталь, интересную вещь. Чтобы к чему-то прилепиться или к кому-то, нужно что-то оставить. И... Первым, в варианте с Авраамом, 12 главе, он говорит, он, Бог ему предлагает, оставляй землю, оставляй всех родственников, то окружение, которое тебя окружает, и даже оставь отца. Но оставить, и иди, куда я укажу тебе, но оставить, это не просто, это не конечная цель, это не цель Бога, чтобы Авраам что-то оставил. Цель Бога, чтобы он что сделал? Прилепился к чему-то, или к кому-то даже правильно. Точно так, как и здесь. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей. Авраам должен прилепиться к Богу. Чтобы прилепиться Всевышнему, Аврааму нужно что-то оставить. И хочу с вами дальше идти. Вы сейчас увидите одну вещь. Тоже дальше. У Авраама, видите, есть жена. Но мы видим, что Всевышний использует вот этот принцип создания семьи. Так что же Бог хочет от Авраама? Зачем Богу понадобился Авраам? Если мы решили исследовать путь его веры, его направление для движения, то вы должны понять, что это направление задал ему Всевышний. И что же он ищет? Не Авраам, что Бог через Авраама ищет, то есть что Бог через Авраама хочет сделать всевышний использует принцип создания семьи и действительно всевышний создает семью только что это за семья это израиль и отсюда очень важно понятие концепции израиля израиль это не просто народ израиль это не просто какое-то новое что-то такое общество новообразованное нет бог создает общество семью и, нас, и, и Израиль, вы должны вот, можете проследить это, он ценен тем, что это отношение его, это как отношение семьи. Всегда в Торе на первом месте ставится ценность семьи. Уважая отца, почитай, да, мать свою почитай. Все эти моменты очень важны. И вы тогда с этой позиции вы поймете, почему так строго наказывается ребенок, неуважающий отца и мать. Народ, как семья. Где выше, вот, вот, вот это вот устройство. Попробуйте это порассуждать на досуге. Мы будем двигаться дальше. Израиль, как народ, как семья. Это основа. Смотрите, если вы помните, прошлый раз, когда мы разбирали, мы вместе, вот, ну, я с вами разбирал и затрагивал некоторые принципы. Я не просто так вам говорил про омовение про то, что этот принцип э, омовения, который как бы землей был затронут, потом перешел в закон, вы должны увидеть, что Божьи законы, они неизменны. Э, это очень ценно, если вы начнете замечать эти вещи в Торе. Законы неизменны, и потому всякому человеку, который говорит, что что-то отменяется, что-то там, э, ты можешь сказать, слушай, нет, от основ мироздания закон Божий неизменен, потому что этим законом Работает земля на основе их. И мы видим, как в Баришит, в первой главе, во второй главе, где Бог создает семью, закон отлепиться, от чего-то нужно отлепиться и прилепиться. Он работает с созданием даже целого народа. Отлепиться от одного и прилепиться к другому. Это законы, которые неизменны и которые не проходят. Это основы, которые дает Бог, чтобы ты мог утвердиться в том, что... Э, это все имеет, но ну, эти законы, они вечные, что они не проходящие, принципы Бог не меняет. Давайте посмотрим следующий слайд, что-то он э, у меня не под, а, подгружается. То, что мы говорили, что же хочет создать Всевышний? Народ, как одна большая семья. И мы это можем видеть через обетование, которое Бог дает Аврааму, да? Авину Авраама, отцу Аврааму, я сделаю тебя народом, слышите? Он не говорит, я сделаю из тебя народ, я сделаю для тебя народ, он говорит, я сделаю тебя народом. Буквально вот эта вот мысль народ-семья, он очень мощный, это очень мощная мысль. И это на, на основании этого вот обетования, если глубже копнуть, можно увидеть, как правильно строятся отношения в общине. В общине не ту, которую создали люди себе, деноминации, а общину, которую создал Всевышний. То есть это основа отношений общины, сотворенной Всевышним. И я сделаю тебя народом, великим. И благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь благословением если мы хотим быть благословением если мы хотим чтобы это обетование работало мы должны понять что народ как семья через которую распространяется благословение на всех если кто знает кто бывал в гостях у кого есть хорошие друзья и когда они приглашают вас в свой дом если там есть мир если там есть единство и понимание, вы приходите туда, этот шалом переходит на вас. Это умиротворение, это все, оно, оно, оно идет на вас. Точно так должно происходить с людьми, которые не знают Всевышнего. Придя в общину, они должны прочувствовать ее. Они должны, если там есть община, созданная как семья по принципу Всевышнего, они почувствуют этот шалом. Они почувствуют вот эту доброту Бога. Они, вот как, знаете, как вот попал туда, куда надо. Искал и нашел то, что долго искал. Вот это вот оно. Вот, 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 вот эти принципы, они должны быть основой общин. Давайте будем идти дальше. В Берешит 12 главе мы двигаемся уже дальше. Впервые, впервые упоминается, что Авраам сделал... Там написано месбиях – «Жертвенник», да, что Авраам э, передвинулся, написано «И передвинулся он оттуда к горе, к востоку от Бейтеэла, и раскинул шатер свой Бейтеэл запада, а Айс – востока, и построил он там жертвенник Господу и призвал имя Господа». Посмотрите, это очень интересно. Авраам строит жертвенники. Можно сказать, Авраам, откуда ты знаешь, что нужно жертвенники? откуда ты знаешь что ты там приносил я не знаю что он там делал но хочу вам одну мысль без фантазий, без предположений просто как мысли оставить я хочу вам просто сразу сказать кто может впервые слышит, ну рассуждает со мной там вместе хочу чтобы вы поняли я не буду утверждать многих вещей как то делают некоторые люди знаете почему я немного лет живу со Всевышним, но я уже достиг того возраста, когда я знаю, что я знаю не все. Понимаете, я уже вырос. Вырос к тому, что я знаю, что знаю не все. И потому многие вещи я могу смело говорить, я предполагаю, я думаю об этом. Но я не буду утверждать то, что я не знаю и не уверен в этом. Могу говорить так, что если вы будете слышать слова «я думаю, я рассуждаю», то это то, что о чем я размышляю, не больше. Вы можете с этим абсолютно не соглашаться. Но здесь смотрите, что важно для жертвенника. Не столько, как о жертве говорится в этом стихе, как о том, что Авраам призвал имя Господа. Казалось бы, ну Авраам, идешь, по, по, шел ты, шел, ну и сказал Всевышний Аллилуйя, да, и пошел себе там призывать. Нет. Авраам строит жертвенник. То есть буквально Авраам... Он строит место, место, где он будет призывать имя Бога. И потому опять возвращаясь к той мысли об общине, что я говорил, как семье, это место стро строения, где очень классно, очень хорошо призывать имя Бога. То есть его нужно построить, оно строится через отношения. И Ишуа, помните, говорил, вот двое-трое соберутся, и там я посреди них. И многие думают, вот два-три человека собралось, Аллилуйя, Всевышний, вот через там Ишуа с нами, все будет хорошо. Вы не поняли? Если вы так думаете, вы еще не поняли той мысли, которую оставляет Всевышний, той сути Писания. Двое-трое как семья. И Машех приходит туда. Двое-трое связаны. Хибур-связочка. Они связаны там. Они находятся в единстве там. И он говорит, тогда я там есть. Это как постройка жертвенника. Община, это люди должны быть связаны чем-то. Крепче всего это семейные узы. Я хотел бы обратить еще чуть-чуть внимание на первую часть стиха, где говорится «И передвинулся он оттуда к горе». Я знаю, что в синодальном переводе чуть не так. Я ему специально взял это место. Послушайте, очень интересная мысль. «Он передвинулся оттуда». То есть говорится об Аврааме, что он тучнеет. Он уже не просто пошел налегке, он как бы передвигает что-то. Это, это, это как бы усилие уже. Он передвигает. И передвинулся он оттуда. Не просто пошел. Все, Авраам тучнеет. Мы это увидим дальше, как там видно. Вот. Дальше я не буду заострять на этом внимание приключения его в Египте, а Голоде в Харане, как он опускается Приключения с Сарой Вот эти все моменты Единственное, что хочу с вами обговорить Что считаю важным Вопрос Хочу задать вам Как относиться к словам Авраама Где говорится так, что Давайте я вам прочитаю когда Авраам спускается в Египте пожить там, с 10, там стиха, и был, 10 стиха, и был голод в той стране, и сошел Авраам в Египет пожить там, ибо тяжел был голод в той стране. И было, когда близко подошел он к Египту, сказал он царай жене своей, я ведь знаю, что ты женщина красивая. И может быть, когда увидят тебя египтяне и скажут, это его жена, то меня убьют. А тебя оставят в живых. Скажи, скажи же, что ты моя не сестра, чтобы мне хорошо было ради тебя. И чтобы душа моя жива была благодаря тебе. Я знаю, как многие проповедники оправдывают в этом случае Авраама. Что Сара действительно была ему какой-то там, ну, что сестрой. Да, да, это так. Но когда Авраам идет, мы четко видим, Авраам говорит неправду. Он обманывает. Он просит цару обмануть. Как такое может быть? И все вау, думают, что это такое? И говорят, ну это же не обман. Он как бы полуправду сказал там еще. Но христиане любят часто петь песню. Есть такой псалом шикарный, мощный. Я не хочу полуправды. Я не хочу полуверы. Если все, то мне нужно в полноте. Ну, смысл слов. Послушайте. Авраам. Человек. Да, избранник Божий, но человек. И ему свойственно бояться. Он только на. он Его душа только поднимается. Она еще не понята на уровень такого доверия Богу. Супер, знаете, он просто вот услышал, пошел за Богом, доверился, да? но его доверие еще не имеет той полноты. И он говорит, Сара, Буквально его слова, скажи, что моя сестра, они означают, скажи, что ты мне не жена. Вот что он просит сказать. И, возможно, вы не согласитесь и имеете право. Авраам обманул. Он попросил Сару, чтобы они обманули, чтобы Сара обманула фараона и наместников их. Да? Но в том-то и красота Торы. Что она не показывает только хорошие стороны людей, какие они суперсовершенные праведники, сразу богоискатели. Да, но знаете что? Авраам человек. И Бог показывает, что знаете, я когда читал, меня абсолютно это место не побудило к тому, чтобы, о, праведники имеют право обманывать. Знаете, я увидел, Авраам человек. Я знаю, что когда мы выходим на путь за Всевышним, не все так гладко. Да, не, не, не все так хорошо. Может, вы лучше меня, но я тоже обманывал. Да, я каялся, я не знал, как идти. Я просто не понимал. Я не знал, что опора какая у меня есть. Я не знал, где спрятаться. Кстати, мы потом увидим, что Всевышний предложил Аврааму. Говорит, я буду твой щит, ты можешь за меня прятаться. То есть, буквально, когда Бог предлагает Аврааму и говорит, я щит твой Авраам, награда твоя велика, я усматриваю, знаете, что в этой стихе? Авраам, ты можешь прятаться за меня. Тебе нечем, ну, не надо двигаться вот каким-то обманом, человеческими усилиями, э, надеяться на себя. Прячься за меня. Я решу твой вопрос. Но в этой ситуации Авраам сказал неправду. Можете не соглашаться, но я считаю так. Но вы дальше увидите что-то. Я вам покажу это еще. Мы еще к этому вернемся. И хочу с вами дальше к 13 главе перейти, где говорится, такие слова очень интересные. Авраам был очень богат с котом, серебром и золотом. Буквально вот это слова очень богат, на иврите звучат кавет меот. Если кто... Э, сл слово меот для многих знаком. Да, то в меот, очень хорошо. То, что в Берешит первой главе, когда Бог творит Земля, он говорит всегда, очень хорошо то, что написано, то есть то в мед Но кавед", каводи, слава, отсюда, кстати, слово происходит, слава, каводи, да, это, кстати, это то, что тебе, слава, это то, что тебя утяжеляет, то, что делает тебя богатым, но не на земле. Это богатство, это тяжесть приходит с неба. И это, это иго, которая очень хорошая, это тяжесть очень хорошая она делает знаете ты уже не ты, ты, она делает твою поступ твердой по этой земле слава господня которая утяжеляет тебя делает тебя тучным э, ветер перемен каких-то каких-то вещей не сможет тебя унести ты утяжелен славой божью которая сошла на тебя которая пребывает на тебе и она делает твой твою поступ твердой и, и, и ты идешь по пути правды мира добра и милосердия вот она направляет еще ноги на стези правды. И вот он очень утяжелел. То, что, помните, я вначале говорил, что Авраам передвигал шатры, он уже тяжелел, он тучнел, он очень богатым становился, тяжелым. Он становился очень тяжелым, тяжел, утяжелялся. История Лота и Авраама. Если вы помните, я вам говорил в начале, вот эту вот сложную структуру, выйди из страны, из общества, в котором ты воспитывался, и из дома отца. И мы видим, Авраам ушел из страны. Он вроде бы оставил общество, в котором воспитывался. И даже Авраам оставляет дом, в котором рос... Отец остается, Авраам уходит. Кстати, не беспокойтесь, у кого там проблемы, как это Авраам мог оставить неуважить отца. У Фары было три сына, один умер, двое осталось. И Авраам ушел от папы, он ничего не взял из наследства. Он все оставил там, его часть получает другой брат. Он взял с собой лишь только то, что там накопил в стране, в Харане, и с этим ушел. И Бог его благословил утучни, и, и уточнил его, да, вот сделал его тяжелым. Вот это вы должны понимать. Что Пуша часто спрашивает, Лот, я, я слышал часто, я уважаю ну, мудрецов, Равинов, они говорят, что Авраам, ну, многие из них утверждают, что Авраам ушел, когда Фара умер. Нет, но ну, я вам показывал, что Фара еще прожил 60 лет. А Авраам ушел. Но он не оставил папу на один на один, чтобы тот в старости, там, не было ему, как говорят кружки воды кто поднес, да? Нет, все хорошо. Там есть еще брат, который остался с ним. И, кстати, он там будет дальше жить, и потом дальше туда будут отсылаться там родственники. Все эти моменты дальше будут там. Мы будем разбирать в следующих главах. Итак, Лот и Авраам. И сказал Господь Аврааму, уйди из земли твоей, помните Бориши 12.1, от родни твоей из дома отца твоего в землю, которую я дал, я укажу тебе. Это ту схему, которую я говорил. Я не буду вам говорить про лота, про Авраама, как, они, как, как лот попадает там в ерунду, в эту, втягиваясь э, э, с домом Гамура. Это все очень обыграно, очень часто озвучивается. Я чуть-чуть другую мысль вам показать. Мы идем следами веры Авраама. Послушайте, что в 13 главе написано. «И, сказал, э, гос, и Господь сказал Аврааму, После отделения лота. Вы чувствуете мысль? Улавливаете? А Авраам оставляет все. Начинает двигаться. Двигается, двигается. Все хорошо. Но что-то Бог не двигается в его жизни. Что-то как бы Бог молчит. И вдруг, когда лот уходит ближе к Содому, туда они отделяются. Написано, и Господь сказал Аврааму. То есть вот здесь уже дальше в это с этого момента сбылся вот этот момент авраам совершил полностью вот то что ему сказал всевышний ушел из земли ушел полностью от родни из дома отца в землю которую ему дает всевышний и господь ему сказал когда лот отделился подними очи твои и посмотри с места возможно у авраама было огорчение что конечно Лот выбрал лучшую землю но слушайте Ему Всевышний говорит, а ты посмотри, от, подними глаза свои посмотри на место, вот с места, на котором ты стоишь, и что ты видишь? К северу и к югу, к востоку и к западу, всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной, э, так что если кто может сосчитать песок земной, буквально там и пыль даже в другом месте, да, то потомство твое сочтено будет, встань. Пройди по земле, сей в долину, сей в ширину ее, ибо я дам ее. И дальше путешествие Авраама. И двинулся Авраам, шатер двинул. Видите, опять он тучный уже ходит. И пришел и поселился в Дубраве Мамрей, что в Харане, и построил там жертвенник. Что мы видим? Мы видим второй жертвенник, который строит Авраам. Вы ничего не заметили? Он как бы жертвенниками метит территорию. Он ставит с одной стороны, с второй стороны. Многие мидраши говорят, что для чего нужны были эти жертвенники. Как вы видите, не написано, что там приносились какие-то жертвы. Да? Мы этого не считаем. Мы не можем с абсолютной точностью сказать, приносил ли Авраам на них жертвы. Но это было место, где он призывал имя Всевышнего. И во многих мидрашах обыгрывается ситуация, что это был сильнейший проповедник имени Всевышнего. Что там собирались люди... И думаю что он там делает? И Авраам учил многих людей той местности, поклонению единому Богу, который призвал Его, и за которым Он идет. 13, 18 стих 13 главы, что Авраам передвинул свой шатер, поселился в Дубраве Мемрей, что в Хевроне, и построил там жертвенник. Второй жертвенник, который строит Авраам. Это как бы подготовка к третьему жертвеннику, который будет. Но. То особый жертвенник который построит авраам послушайте хорошая мысль для нас людей что если ты веришь что всевышний дал тебе твой город в котором ты живешь если ты уверен что он тебя куда-то посылает строй жертвенники проповедуй там говори о имени всевышнего учи об этом имени учи о царстве всевышнего став жертвенники Обучай там народ. Возвещай там имя. Освещай имя Всевышнего. И у меня так многие друзья делают. И они в городе в одном просто приходят к друзьям, пьют у них чай, находят там у одного, у одного у другого. И потом зачастую в этих местах возникают домашние группы. Люди начали освещать имя. Всевышнего 14 глава Мы двигаемся У нас время очень быстро летит Даже не заметил я как прошло 40 минут уже Итак, а еще есть что сказать 14 глава Она глава о войне О царях О том как лот Племянник Авраама, попадает в такую Очень плохую ситуацию э Про имущество Которое ну пришли, вы помните да, вот эта вся ситуация с царями которые воюют между собой и лота втянули, так как он живет рядышком, в эту всю ситуацию в эту войну, он стал жертвой этой войны скажем так, но опять же на что хочу обратить внимание помните, я не зря вам сакцентировал момент на том, что движение Авраама за Всевышним, это подъем его души и если перед этим мы смотрели когда сложилась трудная ситуация в жизни авина авраама сложилась такая что ему вот угрожала опасность душе и он сразу как бы спасовал перед этой ситуацией он сказал саре жене своей давай обманем давай обманем потому что чтобы тебе было хорошо чтоб не было хорошо послушайте посмотрите внимательно что сравните эти места попробуйте сравнить первое место и второе, если когда, это две ситуации, это рост Авраама, это подъем его души. Если в первой он прибегает к обману, во второй он берет меч, догоняет и отбирает. Послушайте, это уже не тот Авраам. Это уже не тот Авраам. Его душа поднялась на более высокий уровень. Он более начал доверять Всевышнему. Не так уж и много у Авраама было. Да? Не так уж много людей он взял с собой. Всего лишь 318 человек. Он догоняет армии нескольких царей, отбирает у них все и возвращается в победе. Вы заметили? Два Авраама. Авраам, который начал свой путь. И дальше на пути мы видим уже Авраама, уже борца, уже сражающего, уже, уже который, Авраам, который способен противостоять. Потому мы с этого, идя его путем, мы можем сами понимать эту вещь и можем видеть, что путь, каков путь праведника. Он идет к совершенству. Авраам не прибегает никаким хитростям, никаким еще. Все, он, это уже другой Авраам. Это Авраам борец. Он уже может сражаться. Он уже может двигаться. Он чувствует силу. Не в 318 человеках. Он чувствует силу того, с кем он имеет дело. 15 глава, главы Лех-Леха, вот то, что я вам говорил, что после этих происшествий, после вот этого сражения, которое Авраам выиграл, было некое видение Аврааму, и в этом видении Всевышний говорил к нему так, «Не бойся, Авраам, я щит тебе, награда твоя весьма велика». Вот вы понимаете, что… Бог утверждает Авраама, да, я щит твой Авраам, часто в молитвах звучит, да, это Маген, щит, щит Авраама, Маген Авраам, я щит твой, то есть средство, за которым ты можешь прятаться, он говорит, ты можешь всегда укрыться во мне от опасности, Авраам идет ступенями праведника, он удаляется от зла прилепляется к Богу и может прятаться под сенью крыл Всевышнего на основании обещанным Богом это путь это движение это поднятие души и говоря о награде Авраам просто задает вопрос слушай ну что ты можешь ну вот какую награду ты мне можешь дать посмотри дома правитель мой Элизер он управляет всем а у меня нету сына кстати хочу немного затронуть вещь я рекомендую вам найти книгу для если кому интересно будет я оставлю сайты еврейской книги Хотел бы вам, кому уже может тяжело читать Тору, он не первый раз перечитывает Писание, все, и что-то там может упускается часто, чтобы освежить свои ощущения и снова еще больше влюбиться в Писание, рекомендую вам одну книгу. Сейчас посмотрю, если она у меня здесь, прямо тут. Как же я ее поищу потом скажу как точно называется книга очень очень сильная книга Од, впервые в библии сейчас подождите я посмотрю вроде бы вот она у меня да есть эта книга у меня вот можете посмотреть кому интересно вот книга вот такой вот так вот выглядит Называется «Впервые в Библии». Написал ее Мэйер Шелев. Он обращает внимание людей, просит, кто читает Тору, чтобы было интересно обращать внимание на такие моменты, когда что впервые в Библии упоминается. И вот на основании этого хочу вам просто как мысль оставить. Вы помните, что мы видели, когда разбирали главу, Шимон разбирал главу на Ах, о том что люди развратились мы не увидели одного странного следствия не очень обращаем на это внимание и последствия этих вещей развращения если в бариши первых главах бог дает повеление плодиться и размножаться людям потом это превращается в некое извращение то к чему одно из последствий этого извращения знаете какое вы можете увидеть в одиннадцатой главе барешит там написано что сара не могла рожать она была бесплодна это следствие следствие развращения человечества грех который набирал силу и вот вот здесь как раз то и говорится про эту мысль что ну, он говорит у меня нету дома, ну, сына наследника нету и Елизер может все получить Всевышний выводит его на улицу да с шатра и говорит посмотри «Посмотри-ка на небо и попробуй сосчитать звезды. Сумеешь ли посчитать их?» И он сказал ему, «Таково будет потомство твое. Никто не сможет его перечесть, пересчитать». Я думаю, что это ныне сбывается обетование тоже. Не просто Израиль, а все, кто идут следами веры Авраама, являются его потомками. Как и Шауль пишет в послании к римлянам что не только те, которые получили знак обрезания, но и все, все идущие за ним, да, Мейер Шалев, да, э, книга очень шикарная, я вам говорю, она очень вам понравится, вот, э, вы понимаете, он, он, он ему дает обетование, он, он, он ему дарит подарок, он говорит, у тебя будет этот сын, у тебя будет наследство, не беспокойся, и вот дальше у нас остается немного времени. Я вот хочу сконцентрировать ваше внимание на очень важные вещи. Шестой стих. И поверил, про Авраама говорится, и поверил он Господу. И он, Всевышний, вменил ему это в праведность. Многие люди часто спорят, что такое праведность. Кто праведник, кто нет. Послушайте. Вера. Во Всевышнего вменяется человеку в праведность. Праведник тот, кто верит Всевышнему. Теперь я хотел бы с вами вместе затронуть интереснейшую тему, тему веры. Что же такое вера? Как раз, я думаю, у нас это время есть, мы уложимся в него. Вопрос веры. Что такое вера? Я вам прочитаю сейчас 15 глава 6 стих. Давайте мы перелистнем как раз слайд. Там написано: «Вехамин, Вехамин доверился Авраам, доверился. Вехамин, да? Что это такое? Что это за доверие? У нас в синодальном переводе, кто русскоязычный, там написано «Поверил Авраам Богу». Нет, это не просто поверил, это доверился Авраам Богу. И Бог вот это доверие человека ему вменяет ему, вменяет человеку в праведность. Доверие. Не просто веру в то, что он существует. Это иллюзорные понятие, какие-то непонятные вещи. Вера в то, что он есть. Люди часто играются понятием. Верить в, то, что, верить в Бога, верить Богу. Здесь говорится «доверился». Авраам доверился Богу. И Бог говорит «Ай, это правильно. Это правильно ты сделал. Ты доверился мне. Ты доверился моему обещанию». И это корень, доверился корень слова эмуна. хамин, это доверился корень слова эмуна, вера. И я вам хочу с вами немного поговорить о вере. Это очень важно. Что же такое вера? Эмуна. Вот в Торе концепция эмуны предполагает верность. И эта верность основывается на том, что истина, а не на чем-то воображаемом. То есть вера основывается на истине, а не на воображаемом. Многие люди думают, что поверил, вот что-то себе вообразил, я в это верю, и все классно, это вера. Это не вера, по крайней мере, не библейская. И э, представьте себе, я вам ниже, посмотрите на слайде, я вывел вам однокоренные слова. Э, э, вот э, корень этого слова, иммуна, это альф-маймунун. Тот же корень в слове вера. Тот же корень в слове всем знаменитом слове аминь, да? Кстати, про аминь многие люди, э, ну, не знаю, как относятся к аминь. Надо, не надо его говорить, что. Но аминь это не просто. Ну, я знаю, что в христианской традиции зачастую толкование слова аминь это как согласие просто. Нет. Если это однокоренные слова, твоя вера, ты говоришь, я доверяю всему, чему сказано, я верю в это, я буду верен этому, мы дальше об этом будем говорить. И твое аминь это не просто согласие, это выражение твоей веры, это не некая составляющая какой-то религиозной формы, которая вот молитва должна заканчиваться аминь, это ответственность твоя, которую ты берешь на себя, послушайте. Точно так же корень Алиф, Нун имеет слово Аман. Художник или мастер. То есть человек искусный. Вы по... Кто помнит, про кого сказано, что человек был искусствен в Торе? Тот, э, два человека, которые работали и делали э, скинию. Можете посмотреть. Вот они были вот, вот этими мастерами. Э, я не помню, кто есть, Костя Критский вылаживал, часто такие, да, веселил ли он. Да, правильно, веселил. Вот, вот, вот про этого человека. У него даже есть целый там про вот эту вещь, очень сильно раскручена. Может, мы попробуем это тоже вам потом подкинуть. И, и слово искусство тоже имеет тот же корень. Амнут. Но и этим же корнем обладает еще одно слово. Как обучение, тренировка, иммун. Тренировка как обучение. И вы понимаете, что делает вера, что делает доверие? Оно тренирует твою душу. Когда ты доверяешь то, что ты не видишь своим глазам, то, что даже тяжело тебе предположить, но ты доверяешься этому, ты тренируешь свою внутренность. Ты ее учишь чему-то особенному, то, чему она раньше никогда не умела. Ты укрепляешь душу свою. Это как раз и есть этот подъем души. Вот Авраам, чем дальше, тем больше поднимается на определенный уровень. Его доверие, его сила растет. Мы переходим к следующему я вам предлагаю еще кое-что увидеть. В слове имуна увидеть еще два слова, которые там можно, можно прочесть. Это первое слово. Им. има мама И ман. Пища. Ман как манна небесная, та, которая давалась. Эти слова и буквочки этих слов тоже есть в слове вера. И что мы можем видеть? Я хочу вам предположить, так вам легче, возможно, кому-то будет запомнить. Есть просто женщина, иш, да, иша на иврите, иш, мужчина, иша, женщина, но здесь именно мама, то есть та, которая уже произвела наследство, та, которая способна производить наследство. И это уже доказано, мама, она уже что-то родила. Вера... Это не просто иллюзорные какие-то аноморфные штучки в тебе, ты веришь в что-то где-то когда-то. Нет, это то, что должно производить в тебе действие. Вера способна рожать. Она должна приносить плод. Если ты не плодоносим, если ты ничего не производишь, твоя вера, она мертвая. Тебе нужно, чтобы Бог открыл твое чрево. Ты пока что закрыт на определенном уровне. И для тебя вера также должна стать твоей пищей, то, из чего ты насыщаешься. Ишуа когда-то говорил, есть у меня другая пища, которую вы не знаете своим ученикам. Это исполнять волю пославшего меня. Вот как раз-то это и есть. Это и есть довериться Богу, чтобы исполнить то, что он обещал. И в Писании есть два места, которых я вам хочу предложить. У Авакума пророка написано, вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Буквально написано это место, ну, праведный своей верой жив будет, буквально, а праведный из веры жить будет. Вера, доверие Богу, становится его пищей. Вера это то, что будет насыщать его в минуты скорби, минуты опасности, минуты трудности. Это то, что будет насыщать его внутренность, то, что будет укреплять тебя. И вера как то, что должно производить как мама, как та, что производит потомство, как та, что оставляет после себя след в этом мире. У Иакова сказано так. и так вера, если не имеет дел, она мертва сама по себе. Если она ничего не производит, это мертвая вера. Поэтому хочу, чтобы вы для себя взяли и запомнили два понимания своего вера. Вера это то, что, да, имуна, это то, что в тебе служит пищей для тебя. Это то, что помогает тебе не ослабеть в этом нелегком пути за Всевышним, путем Авраама, когда ты идешь. И вера, она в тебе как мама, она должна производить в тебе определенные ну, действия, она должна в тебе что-то родить для Бога. Если ничего не производится, это мертвая вера, она никому не нужна, она бесплодная. Вера это то, что что-то производит, это твоя пища, и она как мама. Еще один момент с верой, касающийся веры, что я вам говорил, однокоренное слово, слово веры, это творчество, да? аманут. Вера это творческий процесс который требует полного соединения с Творцом. Сам Творец, он Аман, он художник, он рисует, он нарисовал, сделал этот мир весь. И наша вера, это не просто слепое следование за буквой. Это как раз процесс, который требует соединения с Творцом. Ты сам должен быть творческой личностью. Я не имею в виду художество. Я не имею в виду что-то, какие-то твои таланты. Я говорю о подходе к вере, к доверию. Это процесс, который требует от тебя всего посвящения. Процесс, который требует вот, э, от тебя полного выкладки, полной выкладки себя. <coughs> я вот думаю, я вам ниже написал, что в своих посланиях, Ребе Шауль, э, да, многие думают, что ну, часто звучит мысль, что Шауль как бы противопоставляет веру и закон. И как бы вера больше над законом, но я думаю, что в своих законах Реба Шауль противопоставляет не веру и закон, а именно слепое исполнение предписания закона, да, и то, что это законничество. И он противосто... противопоставляет вере, доверию Бога. То же самое слово, оно исполняется через доверие, и он требует от себя такого творческого процесса, полной отдачи. Вы помните... И Ишуа беседует со своими учениками Нагорная проповедь, и это часто трактуется, об этом много говорится, что э, Ишуа говорит, вы помните древним сказано там, да, он как бы обращается, да чему вас учили, там, не прилюбодействуй. это как бы вот, ну сказано так и сказано, оно как бы сухо, он говорит, но ну, творческий, он говорит, то есть вы должны думать этим, размышлять, искать смысл этого, он говорит, а я вам говорю, то есть смысл этого, да, творческий подход, то есть такое вот рассуждение над ним, что всякий смотрящий на женщину с вожделением, с желанием ее, он уже изменяет. То есть он не усиливает заповедь, он не улучшает, что не ухудшает, он просто показывает, что не будьте сухими. Не думайте, что вот эта сухость просто сказана, вот я так сделаю, все, слепое такое отслепление буквы, оно к чему-то вас приведет. Вы станете лучше, да. Но он говорит, чтобы войти в Царство Божье, чтобы его увидеть, нужно превзойти эту праведность. Она хороша, но не настолько, чтобы войти в Царство Божье. И чтобы даже его увидеть. Полная отдача, полное вовлечение в этот процесс. И когда вера это, она тебя захватит полностью. Ты не сможешь ее оставить. Ты не сможешь быть предателем. Ты не сможешь быть изменником. Ты никогда... То есть это то, что тебе будет нравиться. Она тебя захватит все уголки твоей души. Ты все больше и больше будешь доверять Богу. Границ доверия Всевышнему не существует. Каждый день для тебя открываются новые перспективы. Ты открываешь ему новые уголочки своей души. Ты открываешь ему то, что раньше может и не мог ему довериться это рост это подъем твоей души и еще один момент в конце я хотел бы еще затронуть вопрос веры на две составные С чего же состоит вера вера в самой в себе она имеет две составные первое это доверие и второе верность это то что нам нужно вот этот, я хочу заканчивать этот уже урок, это то, что я хочу, чтобы мы извлекли, идя по следам веры Авраама. Авраам доверился Богу, он доверился, это была его вера, он доверился Всевышнему, пошел за его голосом, он пошел за ним. Не знаю, в послании к евреям в 11 главе написано, что он пошел, лишь откликнувшись на глаз Божий, он не знал, куда идет. Он не понимал, куда идет, но он шел на основании доверия. И довериться — это только полдела. дела Полнота веры — это когда ты доверился Богу. И что бы ни случилось, на пути следования за Всевышним, ты остаешься Ему верным. Остаться верным, верным до конца, несмотря на события, которые будут происходить в твоей жизни. Несмотря на то, что, возможно, ты будешь не понимать, что происходит. Возможно, ты будешь в абсолютном тупике. Но не оставляй Всевышнего. Однажды доверившись Ему, оставайся Ему верным. Каждое время, каждый час, каждую минуту, даже не понимая ситуации, оставайся верным. Всевышний выведет тебя, Он проведет тебя, Он доведет тебя до назначенной Ним цели. Он не оставит тебя, потому что слишком большая цена была уплочена за тебя и меня, чтобы однажды, вытянув тебя из пучины зла, из пучины вот этого греха, взять и на этом пути просто бросить тебя, такое невозможно. Я не знаю такого Бога. Я знаю Бога, который, которому я доверившись однажды, иду за Ним. Я вижу, как Он помогает мне, как Он поднимает меня, как Он выводит меня из всех трудностей. И с моей стороны требуется, я знаю, лишь верность. Оставаться верным тому призыву, который Всевышний каждого из нас позвал, куда он привлек. Это есть, пути, это есть путь Авраама, это путь его следования. Я хотел бы на этом остановиться и закончить сегодняшний наш урок. Или даже давайте мы уже дойдем. Я думаю, что вы не против. Поставьте плюсики, если у вас есть время. Буквально 10 минут мы можем продолжить. Я думаю, ничего страшного. Мы сможем продолжить чуть-чуть. Вот один слайд буквально там остался. Окей, все, хорошо. Что вот доверие и верность. Вот эти две вещи, которые мы говорим с вами, о которых мы рассуждаем, о доверии и верности. Это есть основа завета без этого невозможен завет завет со всевышним это есть основа завета доверие богу и его верность посмотрите всевышний не сразу уступил завет с Авраамом. он дает ему обещание он ведет его на пути Он проводит его он его поднимает он еще больше укрепляет его он он, он, он общается э, с Авраамом, но бог его ведет к завету он ведет его Брид, да? Завет. И основа этого завета, который заключает Авраам со Всевышним, это вот стала его, вот эта имна, вера, как доверие и верность. Это основа. И так написано в 15 главе 18 стихом. В этот день заключил Господь с Авраамом союз, сказав ему, потомству твоему я отдал землю эту. И далее, Всевышний довел Авраама к определенной точке, скажем так, ну не точка как к окончанию пути, а как бы к остановке. Дальше начинаются очень серьезные отношения, отношения, которые уже строятся на доверии и верности. И братья и сестры, я обращаюсь к вам, к тем, кто посещает общины, кто живет как в семье в этой общине когда к вам приходит человек, заложите правильное основание завета. Мы очень спешим подвести людей к завету. О, мы так радуемся, когда в общине 20, 10, 15, 8 человек заключили завет. Аллилуйя! Все кричат. Послушайте, имеют ли эти люди верное основание ихнего завета? А верным основанием являются два вот этих пункта. Доверие и верность. Завет людей нужно очень правильно подвести к завету, когда он заключает. Э, если доверятся все, человеку нужно научить, что слушай, то, что ты доверился Всевышнему, и ты ощутил на себе благости его и доброту его, это классно, это супер, этого мало для завета. Это мало для завета. Давай, братиш, давай, братик, давай, сестричка, тренируйся. Пробуй, можешь ли ты оказываться ему верной. Тренируйся в этой верности Всевышнему. Ты должен оставаться ему верным, доверять ему во всем и оставаться верным в этом доверии. На основании этого человек может заключать с ним завет, доверие и верность Всевышнему, чтобы не было измен, чтобы человек не уходил от Всевышнего. Он должен быть верным ему. И на этом, я думаю, мы уже закончим. Я думаю, что у вас есть некая пища на неделю, о чем поразмышлять вам, о чем бы вы могли поговорить с другими. И я думаю, что то, что мы с вами говорили, оно окажется вам полезным. Что мы немного прошли следам и веры Авраама. И я думаю, что нам еще много предстоит пройти нам еще много предстоит вместе э, на этом пути чего преодолеть. Но я думаю, что однажды доверие Всевышнему, мы окажемся Ему верными. Так что да благословит всех Господь, э, пусть милость Всевышнего пребудет с вами. И мы, чтобы каждый из нас, став на этот путь правды, истины, доброты и милосердия Всевышнего, не оставляли его, а шли этими следами веры и продвигались вперед были хорошими подражателями веры Аврааму, Ишу и всем остальным праведникам. так что да благословит Господь всех Аминь могу сказать на это, если у вас есть какие-то вопросы, давайте попробуем ну, что-то может непонятно было что-то может было, что-то может я я просто могу, что-то пропускать мог что-то мог не, не сильно точно вырать. Кстати, э, друзья русскоязычные, э, хочу к вам обратиться. Если вы хотите больше вникать в Тору, если вы хотите больше вникать в Писание, посещайте наш сайт э, Новый Завет свете Мессианского э, и, Иудаизма. Да, Вы можете посмотреть, там форум у нас есть, очень много всего. И я вам могу предложить... Э, Потом позже чуть-чуть мы дадим ссылочки, скинем как-то. Смотрите, я рекомендую вам чуть-чуть, может, э, оградить себя чуть в печенюшках, э, чуть меньше выпить кофе дорогого, э, чаю, э, десяток раз меньше посидеть в кафе, но приобрести э, книги, которые помогут вам на пути э, вот такого, знаете, увлекательного путешествия в мир Торы. Есть вот такая шикарнейшее издание, Торы, вот, если вы видите, да, его, очень классное издание. Чем оно хорошо для русскоязычных? В этом издании идет тройной текст. Во-первых, очень классно. Я вам сейчас открою, покажу. Вы можете видеть, видите, тройной текст. Идет на иврите, перевод на русский, а внизу вот тут, вот, вот тут, где мой палец, идет... Э, Получается транскрипция, как читаются буквочки, как считается иврит. Книга недорогая, порядка там где-то от 30 до 50 долларов. Ну, скидки сейчас, я по скидке взял за 30, не пожалел и сейчас не жалею. Есть много очень классных книг, и когда вы читаете, вы очень, ну, обогащаетесь, вы очень будете получать новые мысли, новые такие вот, ну, прямо у вас будет дух захватывать. Так что э, попробуйте, попробуйте, чуть-чуть себя в чем-то может уменьшить, чуть-чуть меньше что-то сделать. Э, как вы понимаете? Э, ага, Андрей, как увидеть, приношу я плод или нет? Смотрите, э, очень интересная вещь происходит в том, что такое плод. Ну, что вы подразумеваете? Тут... Э, э, перейти в режим чата решил ага окей перехожу да окей давайте сейчас по порядку я с Мариной сейчас попро... что за перевод давайте сейчас уже по порядку это перевод хороший в принципе общая редакция Бехор Барух 97 -го года довольно неплохая книга соредактор Рав ряхи и там много вещей можете издательство шамир шамир делает его э, вот э, это можно зайдите в бейте в поисковик еврейская книга сайт еврейской книги и вот там я очень много беру себе книг очень э, вот э, очень солидные книги очень толковые книги также взял ну когда-то, может, мы сделаем такой небольшой, может, не урок, а такую как бы презентацию того, где что можно взять. Окей, э, смотрите, э, вопрос про плод. Как узнать, приношу я плод или нет? Э, зачастую, если я, я не знаю, сколько времени вы со Всевышним. Я вам скажу, что в начале своего пути я очень долгое время, э, мне казалось, что я абсолютно духовно не расту что я абсолютно не плодоносен для Бога. Плод можно увидеть очень легко. Это не то, что вы делаете для Бога. Растут ли возле вас люди? Трудитесь ли вы для того, чтобы возле вас кто-то мог расти? Понимаете? Попробуйте посмотреть. Если вы видите, что возле вас не растут люди, если вы видите, что вам очень что-то, ну вот вы как бы сами по себе, это, возможно, вы плодоносны для себя. Но представьте себе, если бы груши, яблоки и остальные деревья были, плодоносили их для себя. Знаете, как можно увидеть яблоню, плодоносная она или нет? Знаете, как? Я даже с большого расстояния могу это увидеть. Если под яблоней под есть люди, дети, это очень хорошо. Там на ней что-то есть, они что-то собирают из нее. Если под яблонькой ничего нету абсолютно, там нет нечего собираться. Там нету никого. Потому один из таких признаков плодоносной нашей жизни, это то, что мы можем служить другим людям. Как чем можем? Вот это, есть, это в моем понимании. Это не полнота всего. Хорошо. Как увидеть приношу? Так, где купить? Дживишбук. Сейчас. Я просто, у меня есть закладки. Шимон если ты сейчас с нами можешь дать эту ссылочку у нас на форуме она есть кто можешь дать пожалуйста ссылку на наш форум напиши пожалуйста Шиман. а я на форуме еще раз обновлю эту тему с книгами где есть вот на сайте еврейской книги там можно купить себе и тору пророков новым да, да, вот это сайт, да, это, смотрите, э, вот, вот это она и есть, это книга, да, книги, и у нас на форуме, и вот э, галочка дала тоже э, э, сайт этой, э, э, этого, это, ну, еврейской книги, там очень много есть чего полезного, заходите в раздел Тора, там часто распродажи есть, очень шикарный сайт, рекомендую вам его. Книги можно заказывать в Россию, в Украину, большой склад в Канаде, в Израиле. Так что, кто из Украины, можете писать мне в личку, я помогу вам. У меня там уже, в принципе, как бы, завязаны некоторые моменты. Сейчас я напишу вам свой email, можете мне на него писать, и я вам помогу. Э, приобрести эти книги, <coughs> э, скажу, как покупать, что куда. То есть, вот вот я вам скидываю свой email стоп нижний прочерк. Собака i.юэ. Пишите мне, я смогу вам в этом вопросе помочь. Думаю, что э, будет все хорошо у вас. Окей, okay. если вопросов нет, если мы уже подходим к концу, заканчиваем все эти моменты, мы можем совершить молитву и поблагодарить Всевышнего, что Он не оставляет нас без пищи, что Он помогает нам. Я еще раз, скажите, откуда берет начало Песаха Авраам? я не могу вам этого сказать я вам еще говорю я очень молод я не на все не на все вопросы знаю ответ хорошо да провеселила бессалель сын света да есть вот можете посмотреть это делают друзья из э, еврейской-мессианской общины. Там э, целая такая серия есть этих вопросов, всех моментов. Хорошо, друзья, э, давайте... Да, сайт Тарата, да, правильно называется. Если ссылка заблокирована, просто попробуйте ее скопировать. Не нажимайте на нее, а скопируйте и вставьте в поисковик. Хорошо, друзья, давайте тогда совершим молитву и поблагодарим Всевышнего. И уже будем заниматься каждый своими делами. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты был с нами, что Ты нас учил, что Твой Дух, Он производит что-то в нас, потому что, видя из того, что происходит вокруг нас, ощущая все тяготы, и невзгоды и трудности на пути следования за Тобою, мы понимаем, что Ты оставил нам добрые примеры, Ты оставил нам хорошую... Вот, Пример для подражания, чтобы мы не сбились с этого пути древнего, чтобы, идя за тобой, мы были плодоносными на этом пути, чтобы мы были людьми, которые во всем смогут подражать мужам веры, которые уже находятся с тобой. И потому, Владыка, я прошу, укрепи наши сердца, вот духом своим укрепи наши сердца по милости своей, не по нашим заслугам, утверди нас в истине, чтобы мы могли быть людьми, которые, получая, могут отдавать, которые будут плодоносными для царства твоего, которые будут во многом, во многом еще добрыми помощниками тем, кого ты избрал, для того, чтобы они были спасены, чтобы они пришли и воссоединились в эту одну большую семью, которую ты когда-то однажды решил создать, семью твоего народа. Боже, помоги нам правильно относиться в наших общинах друг с другом и строить правильные отношения, как отношения одной большой семьи. Святой, помоги нам, чтобы мы никогда никому не были препятствием, но чтобы мы были, Боже, вот теми людьми, через которых ты сможешь производить в наших общинах добрый труд, и чтобы мы могли быть вот во всем послушны тебе. И что бы ни случилось в нашей жизни, чтобы нам остаться Тебе верными, Святой, укрепи нас по милости своей, по великой доброте своей, укрепи наши души, утверди нас в истине, Боже, и дай нам пройти этот путь, путь, который Ты приготовил каждому из нас, чтобы нам в конце пути встретить Тебя, встретить Тебя, нашего доброго, любящего, всемогущего Бога. Во имя Ишуа. Амин. Все. Шалом, шалом. До следующих встреч.